0: Bem-vindos. Neste escuta recebemos o Bispo Dom Américo Aguiar, é Bispo Auxiliar de Lisboa e até à recente decisão da Conferência Episcopal de retirar os membros do clero, das comissões diocesanas, foi o coordenador da Comissão de Proteção Menores do Patriarcado de Lisboa e é também o presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude. Bem-vindo, Dom Américo. Bem obrigado. Muito obrigado pelo convite. Por aceitar o nosso convite também. Estima-se que a Igreja Católica em todo o mundo já tenha gasto cerca de 4 mil milhões de dólares em indenizações às vítimas de abusos sexuais contra crianças, só nos Estados Unidos, por exemplo. Pelo menos 28 dioceses católicas chegaram ao ponto de declarar falência devido à quantidade de indenizações que tiveram de pagar. Aliás, basta olhar, por exemplo, para, para o caso da diocese de Boston, liderada pelo insuspeito cardeal O'Malley, a que ofereceu indenizações a dezenas de vítimas. Já disse que não partilha da, da opinião de Dom Manuel Clemente de que falar em indenizações é insultuoso para as vítimas. No que depender de si, ou se depender de si, como é que será feito este processo de indenizar as vítimas de abusos em Portugal?
1: Eu primeiro eh, não colocaria a questão de não concordar com o Sr. D. Manuel Clemente, porque não é disso que se trata. Eu, a interpretação que eu faço do que disse o Sr. D. Manuel, eu entendo e concordo com o que ele disse, mas o entendimento que é, é diferente, é diferente daquela da interpretação que possa o João estar a fazer e que eu aceito que a maioria das pessoas que, vier, que viram e ouviram também possam fazer. Eu acho que chegar junto de uma vítima e oferecer-lhe dinheiro ou propor-lhe uma quantia em dinheiro em razão daquilo que foi o infeliz, o doloroso acontecimento da sua vida, acho que isso, sem mais, é insultuoso. Sem mais, é insultuoso. Não estou a dizer que eh, não devemos equacionar e não devemos fazer tudo para que, como um paliativo, porque a indemnização não vai resolver absolutamente nada, infelizmente. Nós não podemos esquecer, eu tenho dito isso repetidamente, a dor não prescreve e estes acontecimentos acompanham as pessoas em toda a sua vida, permanentemente. E não é um valor, muito ou pouco, que vai resolver o que quer que seja. Mas agora, em vários países é, do mundo a Igreja deu sim, indemnizações. É, é, isso foi insultuoso. Agora, não, eu, eu okay. acho que não devemos sublinhar a questão do senhor Patriarca estar a dizer que não equaciona ou não se equaciona indemnizações porque isso é insultuoso, porque dizer isso soa, soa insulto. É? Como eu a mim o parece, pronto, Mas a disse, interpretação não? eu acho que é errada. Eu acho que o seu patriarca está a dizer e a interpretação que eu faço é assim: eu uh, acolhi e acompanhei uh, duas vítimas presencialmente daquilo que foram os casos apresentados à, à comissão de Lisboa. Nunca o assunto foi colocado por elas e quando colocado foi uh, liminarmente rejeitado. E o que eu estou a dizer Foi colocado é que, pelo patriarcado, então. E, e eu estou a, e, e, e quando uh, nós colocamos a questão, ou reduzimos a questão grave, profundamente dolorosa a dar ou não dar uma imunização em transformar aquilo que é a dor por um valor que vai porventura atenuar isso é insultuoso para as vítimas Portanto, não, é, não é isso que as move e isso é que eu acho que deve ser a leitura agora, vamos à questão das imunizações propriamente ditas, aquilo que eu sinto aquilo que eu sinto hum, a igreja nestas questões e em tantas outras eu muitas vezes me coloco e reflito que nós não somos uma ONG, não somos uma organização não-governamental, não somos uma instituição, ponto. Eu sinto-me sinto vocacionalmente e, e dei a minha vida em razão disso, sou sacerdote, sou sucessor dos apóstolos e penso todos os dias o que é que Jesus faria e faz nesta circunstância. Eu acredito que Cristo vive e essa é a minha missão e essa é a minha vocação. E portanto eu nos dia, diariamente na minha vida equaciono o que é que Cristo faria, o que é que Cristo faz, o que é que Cristo quer é que eu faça. E, e, perante este, e perante esta circunstância eu não posso desistir de fazer tudo o que estiver ao meu alcance e depender de mim para acompanhar, cuidar, defender, amar... Qualquer uma destas pessoas tem vivido essa circunstância. E quando se coloca a questão das indemnizações, é óbvio que moralmente nós temos que estar na primeira linha da frente para corresponder a qualquer uma dessas circunstâncias que
0: se coloque. Agora. A Igreja poderá, por exemplo, em Portugal, criar um fundo para indemnizar eu, as vítimas? Eu, eu,
1: eu, eu não, não, eu... Essa poderá ser uma mais, das soluções. Mais fundo, menos fundo. Aquilo que significa, a minha leitura é o seguinte. Nós temos, porventura, um sacerdote um agente pastoral que foi acusado e que foi condenado a uma pena e a uma indemnização. Se essa pessoa não tem condições, ou por alguma razão é complicado concretizá-la, a Igreja deve imediatamente suprir e concretizar essa indemnização. Se, num qualquer caso, Ficar claro, evidente e provado que a Igreja encobriu, que a Igreja facilitou, que a Igreja criou o ambiente propício a isto ter acontecido, moralmente a Igreja tem a obrigação de concretizar essa circunstância da imunização, obrigatoriamente, não há sequer eh, dúvidas. Agora. E também não nos podemos colocar atrás da sede, ou atrás do muro, ou atrás do biombo, que prescreveu, que juridicamente não sei o quê, que canonicamente não sei o quê. Eu acho que esse não é, não é o nosso posicionamento. A Igreja tem deveres morais tem a obrigação de ser referência, de ser farol e de, neste ambiente que estamos a viver e nestas circunstâncias que estamos a ver ser exemplar, exemplar para a comunidade carente, exemplar para a sociedade em geral, exemplar junto das vítimas e das crianças e das pessoas vulneráveis para que aquilo que aconteceu seja definitivamente parte da história que passou, seja passado, Tínhamos consciência que isso não passa no coração das vítimas e façamos tudo para que não se repita e que seja claro para toda a gente, para a sociedade em geral, que a tolerância zero é efetiva na parte da igreja, na parte da sociedade, porque eu há dias falava com a doutora Manuela Ianes, que me contava a história do Instituto de Apoio à Criança, há 40 anos atrás. E dizia-me ela que há 40 anos atrás... Esta temática foi colocada por ela e por outras pessoas uh, que, da sua convivência e criaram o Instituto de Apoio à Criança e criaram o SOS Criança. E na altura, infelizmente, o assunto não, não, deu, um salto. não deu um salto. Passadas umas décadas tivemos o, o, a vivência do, da Casa Pia e também parece que tudo se ia resolver, também parece que tudo ia tomar um novo rumo, infelizmente também não foi o que aconteceu. Acredito que tínhamos evoluído muito, mas não resolvemos o assunto. E agora temos esta circunstância profundamente dolorosa. E eu gostava que, esta vivência que estamos a ter, o pós-relatório, o pós dar a voz ao silêncio fosse uma nova aérea naquilo que significa sobre... a vivência e uh, uh, o posicionamento da sociedade e do cidadão perante um crime que é horroroso.
2: Sobre o relatório, uh, a Comissão Independente diz, e passa a citar, parece-nos evidente que a Igreja, durante as décadas que interessam a este estudo, não só conviveu com a prática no seu interior de inúmeros crimes de abuso sexual de crianças como primou pela sua ocultação. Fecha aspas. Tendo isto em conta, parece-lhe justificável aquela ideia que, veiculada pela própria uh, uh, CEP, de que uh, só os abusadores é que são responsáveis e responsabilizáveis uh, pelos crimes e não a Igreja?
1: Uh, eu, uh, se nós formos para o patamar jurídico, uh, o discurso é um. Se formos para o patamar moral e o patamar daquilo que significa a Igreja naquilo que é a sua essência, eu, eu, eu sou herdeiro daquilo que aconteceu no passado. Totalmente, sinto-me herdeiro. Dói-me, magoa-me, desconforta-me, mas eu sou herdeiro.
2: E a Igreja tem que pensar em qual desses patamares, no jurídico ou no moral?
1: Eu acho que o nosso patamar uh, terá que ser obrigatoriamente moral. E, e qual é que é? Então, moral.
2: respondendo a esta pergunta do ponto de vista do patamar em que o, a Igreja o, o, se deve sim. colocar...
1: Eu, 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 aliás, fazer aqui um, 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 uma declaração de interesse aqui com o João, que é, um, em novembro de 2021, a Conferência Episcopal tomou a decisão de encomendar, de pedir a alguém que fizesse este trabalho, que foi e é fundamental. E isso aqui, eu acho que não devemos criar nem nuvens, nem, nem, nem ruídos à volta do relatório para o destruir, para o desvalorizar, para o... Não é um, um produto 100% uh, não digo não é eficaz 100% puro, também não é puro 100% uh, bem feito Pronto, não, não é, não quais, é uma...
0: quais são os erros que Não, que,
1: não né? é isso que eu estou não vou acrescentar, não, não é isso não é uma, uma como é que eu ia dizer não é uma obra... Uh... Prima, não é uma coisa fechada, não é uma coisa que eu acho que com mais tempo e eventualmente com, com menos paragens e menos tropeços, se calhar tínhamos, um, um, tínhamos um, um, uma como ferramenta que... até mais, mais purificada uma e maior mais... agilidade
0: da igreja em abrir os arquivos. Tudo, por tudo,
1: tudo, tudo. Agora, como eu disse o João, há bocadinho, quando começámos esta conversa antes de estarmos no ar falávamos dos convites e eu tenho, o João, não é por falta de convite, pelo contrário mas tínhamos um, eu tinha um acordo tácido com o Dr Pedro Stress que era, enquanto a, a, a comissão estiver a fazer o seu trabalho eu não pronunciar porque faz parte daquilo, também foi meu empenho dar voz ao silêncio e foi muito importante e é muito importante que durante o período de tempo de trabalho da comissão independente se desse a voz ao silêncio e agora eu acho que é Aliás, eu, eu comecei a ouvir a entrevista do Dr. Labrinho Lúcio, eu ainda não consegui ouvir toda, ouvi só um bocadinho ainda, e acho que é importante que não estejamos agora a pôr focos e a, a divergir porque sim, porque não, porque não sei, porque isto e aquilo podia ser assim, podia ser assado. Isso é, 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 é querer enterrar outra vez a cabeça na areia. E, portanto, eu acho que isso é negativo. O que nós temos que fazer é o tempo da ação, da justiça e da verdade. Com aquilo que é esta ferramenta que é fundamental. O relatório é, digamos que, um, um terreno cultivado onde agora nós temos que edificar. E temos que edificar evitando que as vítimas sejam vítimas outra vez. Porque eu se me colocar no papel da vítima e ouvir estas conversas e estes desencontros e o outro deu, o outro não deu e a lista tem, e a lista não tem e devia ter e porque é que não tem e porquê é que tem, eu acho que isto é revitimizá-las outra vez, não é respeitar as pessoas que abriram o seu coração, disponibilizaram-se, tiveram a coragem de fazer. Mas
2: tem sido a Igreja e a sua hierarquia, de facto, a ter vários desses posicionamentos públicos eu... e por isso é que eu lhe perguntava aqui se, tendo em conta tudo isto, lhe parece justificável essa ideia da Conferência Episcopal de de que só os abusadores é que podem ser responsabilizáveis pelos crimes e não a igreja quando há toda esta questão e, e, é, da é, é, ocultação no relatório.
1: Eu, 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 eu não sou erudito, não sou muito erudito. E portanto, eu aceito que nós podemos falar destas questões ao nível jurídico e canónico e prescreveu, não prescreveu os, os culpados são pessoas individuais que são condenadas e têm que cumprir pena e nós acreditamos que o sistema é de reinserção social, essas coisas todas jurídicas e não sei o que, aceito não não as domino, mas aceito e estamos num Estado de Direito, não pode ser de outra maneira agora, esse não é o meu sentimento e não é o meu, o meu registro, nós somos herdeiros de uma situação que aconteceu no passado e desejava que só tivesse acontecido no passado que fosse um, um dossiê que está lá guardado e que agora nós vá nós abrimos e queremos resolvê-lo dentro daquilo que é minimamente possível porque infelizmente não é possível resolvê-lo e portanto aquilo que é o meu posicionamento aquilo que é o meu sentir e aquilo que Cristo vivo me impele a dizer, a testemunhar e a trabalhar é para que nós acompanhemos as vítimas em toda a plenitude em todas as circunstâncias de maneira que as pessoas não cicatrizem a ferida porque isso é impossível acontecer não apaguem o sofrimento e a memória do dolorosa que têm desse acontecimento, mas que se sintam eh, amadas, respeitadas, acompanhadas e cuidadas, com ou sem indemnização, com ou sem não sei o quê, mas que da nossa parte haja uma total disponibilidade para acompanhar cada pessoa na sua realidade.
0: Muito bem. No, no dia 13 de fevereiro, quando o relatório foi, a, foi apresentado pela, pela Comissão Independente, naquela longuíssima conferência de imprensa na, na Gulbenkian, um, o Domérico Américo não, não faz parte do Conselho Permanente, portanto não era um dos bispos que estavam na, na primeira fila, mas... Tenho a certeza que acompanhou tudo ao, ao minuto. O que é que se sentiu naquele momento? Estava à espera de uma realidade com esta dimensão, aquele número dos quase 5 mil potenciais casos?
1: E, também, quando passar o tempo da ação, da verdade, da justiça, podemos refletir e esmiuçar os números e as tabelas e, e todas essas circunstâncias. Mas que qual é foi
0: esse... o seu sentimento não é? ao, ver a, ao ver aquela esse... realidade? O oh,
1: oh, João, aliás, eu penso que o João e eu não ficámos muito admirados. Quem ao longo dos últimos anos tem acompanhado, tem lido, tem estudado, tem investigado e tem tentado aproximar-se deste dossiê e desta realidade, não fiquei nem muito nem pouco. A única coisa que me causou alguma perplexidade, mas compreendo uh, as duas partes. Aliás, já ouvi o Dr. Daniel Sampaio, já ouvi o Pedro Stress, já ouvi o Dr. Souto Moura, já ouvi várias pessoas, aquilo que foi a maneira de expor uh, alguns relatos. Não é? Acredito que isso possa sensibilizar e, e, e fazer acordar o cidadão para a gravidade e para o horror do acontecimento, mas também aceito que algumas vítimas se possam ter sentido desconfortáveis ao identificarem-se de uma maneira tão pública com aquilo que foi um relato íntimo e privado da sua vida de um momento tão doloroso. Tirando isso... A, a mim não, não, não me surpreendeu, infelizmente. Agora, reforçou e reforça e tem de reforçar em todos e cada um de nós, pessoas com responsabilidades na igreja e na sociedade, a, a, a decisão definitiva da
0: tolerância zero e da transparência total. Mas se assim é, se não, se não ficou surpreendido, eu de facto também não, como dizia, depois desta realidade já ser conhecida em vários países do mundo... já ao longo das últimas quatro décadas, podemos situar assim, porque é que os bispos portugueses, ou muitos, não, não, não generalizando, mas vários bispos portugueses, continuaram até tão recentemente, em alguns casos da última década, a dizer que em Portugal isto eram casos pontuais, uma realidade dos países anglo-saxónicos?
1: É assim, hum, eu, aliás, o João lembra-se certamente, aliás, também é, fica na minha pegada, não é? Quando me colocaram a questão do relatório, a certa altura, e eu disse e disse sem, sem qualquer peso negativo ou, ou, ou de sacudir, quando eu disse que achava importante que fosse transversal à sociedade. Porquê? Exatamente pelo conhecimento, infelizmente, da realidade do terreno. Não é? Mas a leitura que foi tida é que eu estava a sacudir, não é? que era só para se fazer todos, que é para diluir os da igreja. E não era esse, sinceramente, o meu sentimento. Mas pronto, faz parte da via sacra que temos que percorrer. Agora, aquilo que é... nós temos 21 dioceses, isso também é importante sempre dizer, não há igreja católica portuguesa, existem 21 dioceses, 21 realidades, com 21 bispos, novos, menos novos, mais experientes, menos experientes, mais sensíveis, menos sensíveis, há quem diga progressistas, conservadores, altos, magros, gordos e baixos, ia dizer barbas e sem barbas, mas acho que com barbas não há nenhum, que é que me lembro agora. Mas a reação e a, 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 a leitura que fizeram antes não é? e que fizeram depois, de facto há, há, há uma sensação evidente para qualquer pessoa que há aqui um há um desfazamento, seja de tempo, seja de reação, seja de, de assimilação da profundidade e de, da gravidade, não creio, mas da profundidade da necessidade de cada diocese agir em conformidade. Não é? isso, isso acredito que sim, mas como eu tenho dito, acredito, Acredito profundamente, porque conheço os bispos em causa. Acredito que nós vamos chegar, mais semana, mais menos semana, vamos chegar a um ponto de maior sincronização e de acerto de passo naquilo que é essencial. E o essencial é não perder o balanço, não perder agora esta fase da ação, da verdade e da justiça. E não podem ficar dúvidas, não é? Eu tenho muita pena que neste processo da, das listas e da reação das dioceses, tenho muita pena que uh, uh, o modo como as coisas aconteceram, não é? tenha, mais uma vez, criado um ruído à volta do que é essencial.
0: Mas já, mas já vamos Sim, falar okay. sobre, a, sobre essa Sim. realidade do, dos bispos. Uh, acho que era importante, ainda sobre a questão anterior da, da ocultação, uh, sublinhar um, um ponto. A Comissão, independente disso, ao longo do, do, do trabalho uh, que, que foi feito, que havia, de facto, bispos uh, portugueses, quer dos que estiveram no ativo nas últimas décadas, quer dos que ainda hoje estão vivos e no ativo, que, est que estiveram envolvidos na ocultação Uh, de casos em Portugal. Aliás, lembro-me concretamente de ler um relato no, no relatório que diz que uma vítima que há dois anos foi ter com o seu bispo para lhe apresentar um caso e que o bispo lhe disse não me diga o nome porque senão isto vai haver aqui um processo por difamação, etc. Não há interesse da parte até dos próprios bispos em saber quem são estes bispos que...
1: que... Total, total. E não pode haver dúvidas nem hesitações. Não é? Se alguém sabe que um bispo ou um responsável de uma congregação ou de um instituto ou um eclesiástico de circunstância qualquer, que eh, encobriu, que ocultou, que facilitou, que teve uma, um posicionamento proativo num crime desta gravidade deve denunciá-lo.
0: E o deve Dom Américo não, não tem conhecimento de nenhum destes não, casos? Não, não,
1: meu caro João e, e... Meus caros ouvintes e, e, e não sei se diz também telespectadores, atendendo à possibilidade de também poderem ver, uh, seria para mim, é para mim uma obrigação moral e uma obrigação de cidadão, se eu soubesse, tivesse conhecimento de uma situação dessas, que eu teria que imediatamente também agir em conformidade e não conheço, conheço os meus bispos, os meus colegas, os meus irmãos e, e não estou a ver que isso possa ser possível. Não, não, não estou agora na fase negacionista, não, não estou a ver que seja possível. Né? Se alguém sabe e se há uma circunstância comprovada dessa situação, ela deve ser revelada e devem ser tomadas. Porque a Igreja as
0: tem normas para o fazer aos bispos.
2: No dia 3 de março, quando ouviu a conferência de imprensa de Dom José Ornelas, o que lhe passou pela cabeça, aquilo traduzia fielmente aquilo que tinha sido a reunião dos bispos, ou por outro lado era uma tentativa de conciliar sensibilidades muito diferentes e isso já ficou patente sobre o assunto?
1: Eu não ouvi a conferência de imprensa, isto não é uma fuga à pergunta. Eu estava, aliás, a essa hora estávamos a iniciar eventualmente a viagem dos símbolos, da prevenção dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude de comboio, comboio. de Braga para Aveiro. Foi uma viagem épica, divertidíssima. E, portanto, não, não acompanhei. A única coisa que eu vi, li, foi, passado algum tempo, recebi no meu e-mail o comunicado. E o comunicado confortou-me. O comunicado, eu acho que o comunicado não tem muito a ver com a conferência de imprensa. Depois de um pós, no pós, constatei que não, alguma coisa correu mal. Aliás, o D. Jornela já, já o disse, que alguma coisa correu mal, que não foi feliz naquilo que foi a sua prestação. E, e pronto, eu só tenho pena, e, e eu, culpado, não quero, não estou a dizer ninguém, tenho pena, acho, acho que, acho que não, não podia ter acontecido porque uh, nós já temos semanas, meses e anos de preparação, de obrigação de preparação, de tudo o que é trabalhar e viver e, e tratar desta temática do relatório, destas circunstâncias. Portanto, foi uma hora má, foi uma tarde péssima, que teve, infelizmente, muitos danos colaterais, porque muito daquilo que foi um caminho feito e construído e de mútua confiança, eu acho que nessa tarde as reações foram muito, muito negativas em relação àquilo que se passou nessa conferência de imprensa e desejamos que possamos retomar aquele caminho que estávamos todos confiantes.
2: A insistência na, na ideia de que a Igreja só recebeu uma lista de nomes não, não acaba por ser um descrédito para a Comissão. Afinal, foi uma lista de nomes compilada por esta Comissão Independente e que, ainda há poucos dias, ouvimos Laburinho Lúcio ao Observador dizer que funciona como um apenso do relatório.
1: Eu não queria acrescentar ruído ao caminho que estamos a fazer. Nós temos que agradecer muito ao Dr. Pedro stress e a toda a equipa da Comissão Independente o trabalho que fez. Temos que agradecer à, ao grupo da Comissão Histórica, não é assim que se grupo diz? Grupo de Investigação pronto, Histórica. Do Dr. Francisco Mendes, que em menos tempo, em razão das etapas da Via Sacra, do acesso aos arquivos, aconteceu. Temos que agradecer, ponto. Como eu disse há bocadinho, podemos daqui a algum tempo Refletir o que é que podia ser diferente O que é que se podia ter combinado Para que as coisas fossem diferentes O que é que se podia ter articulado Podemos fazer isso tudo Mas isso é criar nuvem à volta do que é essencial
2: Mas nem estava a perguntar-lhe se é só uma lista Estava a perguntar-lhe se todo esse ruído que foi criado uh, E foi criado com muitas declarações públicas Por parte da hierarquia da igreja em si, e na sua opinião, se uh, uh, acabou por se transformar num certo descrédito para esta Comissão não, independente, não, que aliás part, uh, uh, cuja criação partiu e, da e própria eu não, Igreja. Não
1: não, 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 creio, não, não creio. Eu acho que tudo isso só ajuda a criar o uh, um nevoeiro uh, e a desviar o olhar do que é essencial.
2: Tudo isso, as declarações que foram proferidas. Eu não
1: digo as declarações, é essa. Porque é assim, vai lá ver uma coisa. Uh, eu sou da Comissão, era, <risos> da Comissão de Ossana de Lisboa. E vamos ser factuais. O que é que nos foi entregue foi uma folha A4 com 24 nomes. Ponto. Ponto. Mas a Comissão garante que os bispos sabiam... Ó João, João e Carlos, é assim, o que é que, foi, o que é que foi entregue? Vamos aos facos. O que é que foi entregue? Uma folha A4 com 24 nomes. Ponto. Uh, sabia, não sabia, tem dados, podem, podem ter acesso, pode ser o, pode ser tudo. O que é que foi entregue à Comissão de Cesana de Lisboa nas mãos do Sr. Patriarca que recebeu no dia 3 uma folha a quatro com nomes. Ponto. Mas assim temos que fazer a pergunta a seguir, que é, conheciam esses
0: 24 nomes? Agora, então
1: vamos lá. Nessa essa lista de 24 nomes e eu, eu, eu não porque estamos a falar, de um, não nos podemos esquecer, estamos a falar de uma lista 1950, claro. atualidade. Quando digo que se conhecia não é pessoalmente, não, mas se a diocese portanto, tinha conhecido. Oito nomes foram identificados como sacerdotes falecidos uhum. Quatro nomes foram identificados como desconhecidos, portanto, até o momento não, sabemos, não conseguimos identificar, podem ter sido sacerdotes, podem ter sido leigos, não conseguimos identificar. Uh, depois há quatro ou cinco casos que são os já conhecidos e trabalhados e mediatizados, há um leigo, concluímos que é um leigo, que tem um petit nom, portanto, eu vou, não, não vou dar um exemplo que depois pode ser, eu tenho dado o exemplo do toy, toy de brinquedo ou toy do toy cantor mas não, tem, não é o que está lá é um nome, um petit nome desse género que pode ser qualquer pessoa de qualquer circunstância, não temos assim e depois temos os tais sacerdotes sobre os quais sobre os quais os cinco, não? Os cinco ou seis sobre os quais naquilo que é o arquivo histórico naquilo que é Uh, o conhecimento direto mais recente da vida uh, no patriarcado, não há qualquer indicação que tenha havido, que possa haver, que houve, que não houve, sobre, este, sobre estes. E, portanto, o que é que na, no dia em que recebemos a lista, na quinta-feira, em que eu estava na comissão, o que é que se fez de imediato? O normal que foi contactar uma, um membro da Comissão Independente para conversarmos, para nos ajudarem a complementar a, a lista nominal uhum. para se agir em conformidade. E é isso que se está a fazer, e eu acho que se deve fazer, sem ruído, sem stress, sem nada. Portanto, é um processo que, quem esperou 30 anos, 40, 20 ou 10 ou 5 também não há de ser fatal esperar 15 dias ou uma semana. E eu acho que o respeito pelas vítimas, mas também tem que significar o respeito pelos tempos, porque assim a diocese A respondeu logo na terça-feira ou na segunda. A diocese A teve uma lista de dois ou três que já conhecia, que já eram já estavam validados, portanto não há problema nenhum. Agora o nosso caso eventualmente, que eu não conheço, eventualmente a situação do Porto que tem uma lista extensa e também solicitou, penso eu, dados à respectiva. Eu acho que tudo isto de, devia ter sido feito com mais uh, reserva, uh, sem criar ruídos que desviam a atenção para o que não é essencial, porque o essencial foram as pessoas que abriram o seu coração, uh, arriscaram uh, partilhar um momento tão negro, tão doloroso da sua vida e agora nós estamos aqui a discutir outra coisa que não tem importância. Mas só
2: para que fique clara esta questão, Sim. voltou a dizer que aquilo que foi factualmente entregue foi uma folha com nomes. E daí se ter dito em público foi uma lista. Mas ainda nos últimos dias, aqui no Observador, o Dr Labrinho Lúcio disse e deu até um exemplo que é se eu combinar com alguém que vai haver um casamento e digo Olha, mais tarde eu envio a lista do, do, dos convidados, se eu depois envio uma lista com uns nomes, as pessoas já sabem que são os convidados. Claro. Ou seja, esta lista, essa compilação de nomes funcionava como um apenso, um anexo do relatório, com uma possibilidade de estabelecer ligação entre os casos descritos no relatório e a lista uh, oh, uh, Carlos, de nomes ou não?
1: Eu estou a perceber. Eu, eu, eu lamento que estejamos a alimentar o assunto. Mas é importante para a opinião pública okay, perceber okay. o que é que foi okay. realmente Carlos recebido. Carlos e João, com certeza, se acham que é importante, eu, 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 eu correspondo. Não? Eu acho que é alimentar, o... mas vamos lá então. Por exemplo, uma coisa que eu penso ser muito. que poderia ter feito toda a diferença. Podia ter feito toda a diferença. Nós, quando vemos o relatório, há uma lista imensa, tem umas siglas, uma, um, hum, um código. Certo. Um código, não é? Vamos imaginar que esses códigos estavam à frente de cada nome.
0: Era, Era assim. Aí os bichos podiam associar os casos. Era o mínimo. E não foi isso que aconteceu. Era
1: o mínimo. Portanto, se eu tivesse à frente de cada nome o código. E eu ia ao relatório ver o, o, o texto, não é? Pronto, tinha ali o mínimo dos mínimos para... Porque é assim, nós não estamos... Porque é assim, eu, eu peço desculpa e às vezes as pessoas devem julgar que eu faço exercícios de ficar bem com todos no fim. É fazer pontes, que é assim... E eu compreendo o que diz o Dr Labrinho Lúcio, aliás tenho muita estima por ele, e é uma pessoa e uma personalidade da vida pública com responsabilidades que exerceu, a quem devemos todo o respeito e nem ouso sequer fazer qualquer apreciação negativa sobre o que ele disse. Agora, eu acho que ele está a dizer certo, mas nós também estamos todos a dizer certo, que é assim. Um, o Dr Labrinho Lúcio está a dizer que esta lista é um ponto final de um percurso, e portanto que será normal que quem recebeu a lista tenha acompanhado todo o processo portanto não seja a lista não seja nada de novo em relação ao processo que foi feito mas vamos ver uma coisa a, a comissão eh, teve na diocese acompanhou os arquivos o sr bispo vamos imaginar que o bispo da diocese não sei de onde acompanhou todo o processo e portanto chega ao fim e essa lista é ele familiar ele acompanhou todo o processo portanto é ele familiar mas vamos imaginar que na diocese B e C o bispo não acompanhou o processo acompanhou o chanceler acompanhou o vigário geral acompanhou o responsável do arquivo portanto chegamos ao fim e ele não tem a percepção da ligação dos nomes àquilo aquilo que foi
0: porventura o processo que foi desenvolvido não tem mas o vigário ou o chanceler terá não
1: sim acredito que sim agora o, o que eu o que eu posso dizer porque não é justo eu fazer juízo sobre ninguém e portanto eu compreendo todos que estão a pronunciar e acho que acho que temos que dar o benefício da dúvida. Acho que está a dizer bem e também acho que as dioceses não tinham razão nenhuma para dizer o contrário, não é? Agora de Lisboa, que é o caso que eu conheço efetivamente, a lista chegou foi que fomos capazes com a ajuda do Vigário Geral e com a ajuda de outras pessoas, fomos capazes de sinalizar e identificar as pessoas e sobraram estes 5, 6 que, que, sobre os quais no arquivo
0: ou no histórico recente da Diocese não há qualquer indicação, nenhuma, Domérico, do nós a seguir vamos okay. falar sobre, a, sobre esta questão de como os bispos uh, das várias Dioceses okay. reagiram a uh, Ainda para, para fechar aquilo que foi a conferência de imprensa de, de Dom José Ornel, já sabemos então que não acompanhou uh, na totalidade, mas foi: foi insistiu-se bastante e depois Dom Manuel Clemente voltou a falar dessa ideia de que uh, é necessário uh, que haja provas, factos comprovados, contraditório até para uma medida cautelar, até para a ideia de que afastar do, do Ministério Público, uh, do exercício público do Ministério, uh, é, uma, é, enfim, é uma medida grave que exige uh, factos comprovados. Uh, enfim, durante décadas, como, como sabe, também esta, esta exigência de provas e muitas vezes a contraposição entre a palavra das vítimas e a palavra dos agressores foi uma maneira de silenciar as vítimas, de não dar relevo aos casos. Voltar a esta, a esta insistência na exigência de provas, até para a, para a aplicação de uma medida cautelar, como é que uma vítima se poderá ter sentido a ouvir o, o Bispo a dizer uma, uma coisa?
1: Não
0: é um descrédito para... para o vá, 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 vá,
1: vá, hoje, eu sou capelão nacional dos bombeiros portugueses e, portanto, estou sempre na posição de alerta e disponibilidade, para além de escoteiro, de, de ir em socorro das situações. Que é assim A certa altura... Tivemos aqui vários diálogos e pronunciamentos sobre suspensão. Suspensão. Se se pode suspender, se não se pode suspender, se não quer mais. E voltámos, ao, fomos para o patamar jurídico-canónico. Vademec... para
0: a semântica Sim, pronto,
1: <risos> em, que, em que o Vademekon diz não se utiliza a expressão suspensão a divines suspensão à de cautela porque isso é errado, porque suspensão implica um processo e uma condenação e não sei o quê, e diga-se proibição do exercício público, público do Ministério, não do Ministério Público, mas vezes também eu digo. O afastamento. Vou saber. Pronto, e eu, eu disse e eu acrescentei, que eu acho que é uma, a forma mais fácil de resolver este assunto, que é assim, no café isso significa suspensão na conversa do café é suspensão, ponto final. No patamar jurídico ou canónico é outra coisa, mas no café é suspensão.
0: E nós em Lisboa já o fizemos isso pontualmente em relação a várias situações. Não? Mas, mas daí que a, que a questão seja. E, e mesmo antes de Dom Manuel Clemente, o próprio Dom José Ornelas tinha dito que era necessário ter mais dados, inclusivamente a agora, identidade das vítimas. Agora, eu agora,
1: pronto, eu acho que a questão, a, o, a, o Fé de Iber em volta da terminologia, da semântica, não sei o quê, eu acho que também é mais uma secção de novoeiro e de afastar aquilo que é o essencial. Portanto,
0: o sac... Foi criado eu sei que... O cardeal patriarca. Pronto,
1: um, o que é que eu peço como cidadão e como bispo e como pessoa interessada nesta matéria? Que é assim, em relação a estes sacerdotes de Lisboa. O, eu... eu nós temos a percepção que eu tenho da realidade do território, de o Lisboa e até do país Uh, nós temos, e eu, e eu tenho e nós temos, e as comunidades paroquiais espalhadas pelo país, nós temos um sentimento de muita gratidão em relação aos sacerdotes e aos agentes da pastoral, a esmagadora maioria são homens e mulheres santos que se esforçam todos os dias por fazer bem, e portanto não estamos aqui a espalhar uma, uma suspeita sobre toda a gente e não sei o que se é mais. Mas portanto, isso não é posto Pronto, em... mas sim, só para fazer um ponto de situação. Pronto, agora, o que é que eu peço em relação a estes sacerdotes de Lisboa? E por isso é que há este, estes dias, aqui é assim, aqui nós estamos num estado de direito. Aquilo que estávamos a dizer que o João disse, eu acho que tudo isso é toda essa as provas, as não sei quê, não sei que mais, não sei que mais, é na fase própria da investigação prévia e tudo isso que eu acho que se deve tentar corresponder e também temos que torcer aqui uma coisa, acho eu, que é, que, é há aquele ditado que diz entre marido e mulher ninguém meta colher. Isso é um dos responsáveis dos bloqueios para resolvermos o problema da violência doméstica. E também há outra agora que se aplica aqui que não ajuda muito, que é indúbio para o réu. Ora, nós estamos num patamar que eu acho que temos que torcer, que é indúbio para o vítima. Mas isto não é fácil porque somos ao patamar jurídico ou não sei o que é e se formos a outros ambientes, isto é liminarmente
0: recusado. Mas, mas agora. o indúbio para a vítima não foi aquilo que passou daquela conferência de imprensa, e já agora gostava de pôr aqui um ponto que é importante nesse aspecto da proximidade com as vítimas, que é o seguinte, um dos obstáculos que foi levantado pela conferência episcopal foi a questão do anonimato dos testemunhos. D. José Ornelas disse-o. Precisamos de saber mais informações, inclusamente a identidade dos acusadores, usou até essa expressão. Uh, isto era assumido pela Conferência Piscopal, sabia-se que a Comissão Independente ia recolher testemunhos em anónimo. Isto não torna o trabalho da, da Comissão inconsequente na prática? O, o,
1: o, o, que é importante nesta fase, o que é importante nesta fase, para aquilo que é uh, o meu interesse imediatamente direto em relação aos sacerdotes de Lisboa, e é aquilo que nós pedimos à comissão, eu não quero o, 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 o currículo e os dados até, até ao tutano de tudo o que foi, quem disse, como disse, quando disse, quando disse. Eu quero é ter o mínimo, o mínimo dos mínimos, para poder chamar o sacerdote e dizer meu caro irmão, o teu nome está nesta lista, porque alguém, alguém colocou uma, uma, uma denúncia, um testemunho, neste contexto, não é? e até que tudo se esclareça para que a verdade e a justiça se esclareçam sejas tu o agressor sejas tu porventura no, no fim até a vítima né? Uh, vai ser proibido o exercício público ministério, vai ser afastado, vai ser não sei o quê isto não é nenhuma, nenhuma sentença, não é nenhum juízo de valor sobre ti, mas é o modo como na sociedade, na igreja e no, 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 no contexto em que estamos a viver, é a transparência total que tem que ser efetivada e vai acontecer, agora se chamar um sacerdote e dizer, olha, eu não sei o que é que disseram, nem quando, nem cu, não sei nada não sabemos nada, o seu nome está aqui o senhor a partir de hoje está suspenso, vamos não sei o quê eu acho que nestes 15 dias ou lá quantos são, são essenciais para que nós tenhamos o mínimo dos mínimos para podermos agir em conformidade. E sem colocar, eu não sei como é, que isto, como é que isto depois se concretiza, não é? Aquilo que estamos a dizer, que é, é lógico que nós estamos num Estado de Direito, é lógico que a presunção de inocência deve ser uma realidade, é lógico que o direito à defesa, o direito de não sei o que, tudo isso tem que ser garantido, mas estamos perante um crime que tem muitas fragilidades de, de prova e tem muitas fragilidades de, de, enfim, não sei, de terminologias e, portanto, temos, temos que ter todos consciência disso.
2: Mas, então, só para concretizar, não vai pedir muitos dados, não, não foram pedidos muitos dados, mas a, a identificação das vítimas uh, é pedida?
1: Eu penso, que, eu, eu, eu penso que a identificação das vítimas não deve ser dada aos, aos possíveis abusadores. E, ah, às, dioceses? e às dioceses? Eu, não, eu, 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 pessoalmente, não, não, porque eu não, não quero, eu não sou erudito das leis e não sei o que, portanto não, não sei o que é que estou, posso estar a dizer, baboseiras, não é? Eu acho que nesta fase, daquilo que significa tomar uma decisão de afastamento do exercício público do Ministério, não, não é essencial, não, absolutamente não é essencial. Lisboa não pediu? De Lisboa não pediu nada em especial, de Lisboa pediu os dados mínimos para poder agir.
2: As palavras de Dom Manuel Clemente foram uh, muito uh, criticadas. Uh, uh, o cardeal, uh, uh, exatamente por se ter entrado aqui numa lógica de legalismo que até já falámos uh, aqui. Uh, o, o senhor acha que se deveria ter entrado por essa lógica? Uh, uh, neste, nesta fase, neste caminho que está a ser feito no pós-relatório?
1: Eu acredito que, uh, e conhecendo o senhor Dom Manuel, como conheço, que o Sr. Manuel é sempre muito tenta ser, sempre muito preciso e muito objetivo e muito sistemático e muito académico naquilo que são e eu não tenho essa capacidade já estou farto de dizer aqui no, que não tenho, não, nem tenho conhecimento direto nem tenho assim, a prática dessas circunstâncias e a mim, eu compreendo aquilo que eu estou a dizer, eu compreendo o que ele disse e sou capaz de o contextualizar aceito que o grande auditório tenha dificuldades em entender e acompanhar esse patamar ou esse posicionamento agora, aquilo que eu posso testemunhar a quem nos ouve e quem nos lê é que da parte do Sr. Manuel desde a criação da Comissão de Lisboa em abril de 2019 até hoje é a sua a sua disponibilidade, o seu empenho e o trabalho que fazemos em conjunto, naquilo que significa a Comissão de César, e naquilo que significa o
0: acompanhamento e as decisões, ele tem sido exemplar. Como é que vê então, por exemplo, e, e prometi que íamos chegar aqui a esta parte, a atitude dos bispos? Lembro-me de dois, Angra e Évora, que foram logo os primeiros dois a anunciar. As suas, as suas decisões, que afastaram preventivamente uh, os nomes que, que tinham lá nas listas, uh, justamente agora, enquanto averiguam enquanto recolhem a informação, etc. O, 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 o João,
1: e eles fizeram aquilo que nós faríamos também se tivéssemos os dados mínimos,
0: que eles já tinham. Portanto, uh, justifica essa, essa sim, diferença sim, sim, sim. com as dioceses que já tinham dados. não João, foi... João, João e Carlos, se
1: em relação a este número de sacerdotes que estamos a falar de Lisboa, estivessem referenciados nos arquivos, ou tivéssemos no conhecimento de situações, não havia aqui necessidade nenhuma de informação complementar para agir em conformidade imediatamente. A questão é que não existe. E, portanto, quando nós, e, e se nós formos aos comunicados das dioceses, até entendemos isso em relação a algumas que dizem que gera conhecimento, não era não sei o quê, e portanto, eu, eu, eu acho é que nós temos que criar aqui um espaço de tempo né, aceitável naquilo que é a relação agora da Comissão Independente com, com cada uma das comissões diocesanas, para que se esclareça o que há a esclarecer, se reforça aquilo que são as informações partilhadas e cada um age em conformidade. Agora, não pode ficar no ar a ideia de que alguma diocese ou algum bispo não vai agir como deve agir porque não lhe apetece ou porque não concorda ou porque não sei o quê. Sobre Agora, eu acho matéria... que a única coisa que está a, 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 a causar aqui algum, 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 algum intervalo é o acesso a informações mínimas para agir.
2: Sobre essa matéria, ainda disse recentemente que o Patriarcado uh, de Lisboa nem sequer uh, contactou os padres visados antes de, deste pedido adicional de, de, de informações. Porquê? os próprios até poderiam livremente querer afastar-se enquanto corre a investigação ou até admitir os factos como aliás, lembro aconteceu em Viena do Castelo, ou seja se é
1: perceptível eh, que possam precisar de mais informações mas eu, porque o, não contactar o Carlos, logo os... Carlos e João, eu aceito essa leitura, mas não concordo e aceito quem pensa diferente. Chamar um sacerdote e dizer-lhe o senhor está na lista, sem termos qualquer informação suplementar eu acho que é uma violência e é, e, é, e é qualquer coisa de muito grave, principalmente se a pessoa estiver a mil e tiver, não tiver nada a ver com o assunto objetivamente, quer dizer, não, seja um dano cultural de uma referência até de um equívoco ou de uma coisa qualquer. Acho que isso é um... Eu, não, eu, eu aceito quem pensa diferente e, e, e considero positivamente quem pensa diferente, mas o nosso, o nosso posicionamento e o nosso pensamento é que, mal tínhamos os dados mínimos contactámos e falámos com cada um dos sacerdotes Só para clarificar, acho, por respeito em... a todas as
0: partes para clarificar então e tenho de, de retirar de, do que diz que discorda de quando o laburinho Lúcio garante que todos os bispos portugueses tinham dados suficientes para tomar medidas preventivas já numa primeira fase não
1: digo que eu não concordo nem discordo aliás não tenho não mas está tenho... a dizer o não não, 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 não estou a dizer assim em rela... Eu só te posso responder sempre em relação a Lisboa. É Lisboa. Em relação a estes sacerdotes sobre os quais pedimos dados, o, o, o Patriarcado de Lisboa, o Sr. Patriarca e eu não temos dados que nos permitam ter tomado uma decisão antes daquela que vamos tomar após as informações. Não, é assim, faltámos a uma aula, opa, peço faltamos faltámos <risos> a uma aula, faltámos a uma reunião, faltámos a um momento em que isso foi partilhado. Uh, Pode ser que sim. Agora, não temos informação que nos permita, em relação a estes sacerdotes, tomar a decisão com o mínimo de segurança e conforto. Não temos. Não é culpa do Dr. Labrinho Lúcio, não é culpa da Comissão Independente, não é culpa absolutamente de ninguém. E se for culpa, é nossa, porque porventura escapou-nos alguma parte do processo. Recebendo essa informação,
2: confirmando-se uh, uh, suspeitas de crimes de abuso em relação aos nomes que constam uh, e, e sobre os quais têm agora dúvidas, uh, uh, o patriarcado está disponível para este afastamento preventivo.
0: Imediato. Vamos então passar novamente para, para a questão do relatório onde, onde ficámos há pouco, e, e gostava de lembrar a parte final do relatório que tem várias recomendações à Igreja e um dos aspectos mencionados com, com maior clareza é, é uma das principais recomendações até do ponto de vista conceptual da Comissão é o de que a Igreja ainda insiste muito numa, numa certa linguagem que não coloca a vítima no centro por exemplo ao continuar a classificar até no, no Vad Mekon que citou, uh, os abusos de crianças como um, e passo a citar, pecado externo contra o sexto mandamento do Decal cometido por um clérigo contra um menor. Só lembrar que o sexto mandamento é o não cometerás adultério e que o catecismo, uh, nesse capítulo, ainda faz uma outra coisa como incluir, no mesmo saco das ofensas à castidade, coisas tão diferentes como uma violação e o sexo fora do casamento ou a masturbação. Esta forma de diabolizar permanentemente a sexualidade humana, não, 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 na sua opinião, não, não contribui para que ao longo da história a Igreja tenha ocultado crimes sexuais dentro de, das suas próprias portas e até para, em certos momentos, culpabilizar as vítimas, forçá-las ao silêncio como se fossem cúmplices de um pecado.
1: Eu... eu, eu, eu creio e acredito e confio totalmente naquilo que é o caminho que o nosso querido Papa Francisco nos está a ajudar a percorrer. E mesmo nesta secção, neste assunto, nesta, até no contexto que acabaste de descrever e com a gravidade que isso significa, acredito muito que vamos fazer caminho e que, e, aliás, eu costumo dizer, eu acho que nós temos, nós Igreja, tem, há três temas que são sempre muito é a sexualidade é o dinheiro e é o poder são, são três alicerces são três colunas, sempre muito enfim... E aqui a questão do poder então, tem, tem um... E portanto, portanto eu acredito melhor. que nós vamos fazer um caminho e o Papa Francisco é o nosso guia e a nossa referência e nós vamos, estamos e vamos fazer um caminho e acredito profundamente que espero podermos estar aqui, os dois, os três daqui a 10 anos, ou vinte já, <risos> um bocadinho gastos, não é? Mas felizes... Por constatarmos que as coisas fizeram caminho e que se foram ultrapassadas foram resolvidas, que não repetimos estes crimes, que não existem vítimas frutos destes crimes e que foi feito o que devia ter sido feito. Mas pode ser preciso, por exemplo
0: como estava a dizer, mudar o catecismo neste E Eu
1: confio totalmente aliás, já falaste aí do cardeal O'Malley. há muita gente na igreja, a nível da Santa Sé, do Vaticano do Padre Zollner, ou seja há muita gente a trabalhar e eu acredito que em cada momento em cada circunstância no futuro próximo nós sejamos brindados e presenteados com, com, com situações
0: A, a conferência Episcopal já prometeu também neste âmbito que é necessário rever os processos de formação dos padres até creio que em abril haverá novidades sobre, sobre a questão da formação dos padres uh, o que é que nos pode contar sobre isto? a formação vai incluir mais atenção à educação sexual, à sexualidade de, 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 de humana e dos padres no geral?
1: a formação de um sacerdote e eu só posso responder, agora não é questão de Lisboa só posso responder à experiência que eu tive no seminário entre 1995 e 2001 né, no Porto e, e nestes 20 anos, nestes 20 anos que passaram, vamos, vou dizendo e vamos dizendo muitas vezes que há muitas áreas em que é preciso um upgrade, é preciso uma atualização, é preciso um adjornamento, é preciso uma... e olha, uma das questões é a comunicação. Uhum. Estamos todos fartos de dizer que é fundamental que os sacerdotes, que os seminaristas, que os jovens que se preparam para uma vida consagrada, eles e elas, que tenham uma, uma, uma especial preparação naquilo que é a área da comunicação e nestas áreas que tu disseste, seja da sexualidade, seja da relação de uns com os outros, seja nos afetos, tudo o que for possível fazer para termos pessoas cada vez mais felizes, equilibradas, bem com consigo, na relação com os outros, tudo que nós pudermos fazer, temos que o fazer. Não é? Ou seja, o, o, o esquema, a, a, a formação dos seminários, não pode ser entendida como uma caixinha fechada com sete chaves, alheia àquilo que é a realidade do mundo, àquilo que é a realidade da sociedade, sem, sem,
0: sem colocar em causa aquilo que é o essencial da formação. Mas, mas... muitas vezes é, na medida em que um, um seminarista passa seis, sete anos no seminário, a viver numa comunidade com as suas próprias regras organizadas, etc., para depois, muitas vezes, para sair para uma paróquia, onde vai viver sozinho, sem sim, uma coloca, grande... É, Essas significa... questões sim, sim. têm sido muito colocadas dentro Ora, da... Ora, vamos ver uma coisa.
1: Uma grande alteração que aconteceu há, eu não sei, já não me lembro se foi anos 80, eventualmente, quando nós tínhamos os nossos seminários, as aulas dos seminários eram no seminário. É? E a certa altura, Porto, Lisboa com os principais sucessos, passaram uma formação para a Faculdade de Teologia. Essa mudança já foi uma coisa muito significativa, não é? Ou seja, tu passares das 8 e meia da manhã às cinco da tarde no contexto da universidade, é? no convívio total, livre, com jovens, com realidades, com experiências, com vidas, com não sei o quê. Essa mudança foi significativa e muito importante para aquilo que é a aprendizagem e o ciclo formativo. Depois tens eh, os seminários, eh, digamos, das congregações e dos institutos, que são uma realidade totalmente diferente. E eh, eu penso que temos vindo a caminhar. Todas estas realidades têm vindo a fazer o seu caminho. Agora, a Santa Sé até recomenda, é uma coisa chamada ratio dos seminários, e, portanto, as coisas estão a evoluir, estão a, 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 a ser a, a equacionadas, e eu acho que só, só temos a agradecer que se possa evoluir, que se possa melhorar, de maneira a que um sacerdote, um religioso, uma religiosa, um consagrado, uma consagrada, quando inicia, inicia o seu ministério, o seu exercício público do o ministério, seu exercício claro. público do ministério esteja, seja feliz, seja uma pessoa equilibrada e possa corresponder aos desafios que a sociedade lhe vai colocar. Uh, a Comissão uh, também
2: recomendou uma revisão da imposição do sigilo de, de confissão para os casos de abuso de menores. Acha que isto uh, alguma vez seria possível? Ou partilha uh, da opinião, por exemplo, do arcebispo, do arcebispo de Melbourne, uh, que, que diz que era preferível ir para a prisão do que quebrar o, o segredo da confissão?
1: Ora, ponto 1. Um, não vejo que seja sequer equacionável essa questão não vejo. E aliás também me coloco na fila dos mártires se for necessário, não, não, não estou disponível para revelar a quem quer que seja aquilo que me foi dito em confissão não estou disponível. E ao longo dos séculos a igreja teve mártires, está aqui um disponível se for necessário. Mesmo
0: que seja um crime de me, você, aliás eu
1: já vi filmes em que, em que se vive a tensão e o sofrimento disso. E depois há outra coisa que eu coloco. Portanto em relação ao segmento da confissão, ponto final ponto final na sua opinião. Na minha opinião Agora, há outra questão Que, eu, que eu, quer dizer, eu às vezes penso Que é assim Eu não sei se A partir do momento que eventualmente Fosse equacionável essa situação
0: Se o
1: O, o pedófilo
0: Se ia confessar disso Portanto punha em causa a eficácia do, do sacramento eu,
1: eu, eu vou eu vou me confessar Vou-lhe dizer e sei que ele pode dizer não sei se isso tinha causa e efeito, não sei, não sei. Agora, eu não sei o nome do filme, mas eu vi um filme em que é muito bem materializada essa tensão e esse sofrimento
0: e, e não gostaria de passar por ele. É um debate então que está fechado na igreja. Imagino que, que também esteja a acompanhar o debate em torno do, da divulgação pública do relatório e por isso também algumas reações daqueles mais céticos dentro da igreja, têm havido vários, membros do clero, inclusivamente, a pôr em causa a credibilidade do relatório, a afirmar que aquele número é falso, etc. O que é que lhe parecem os argumentos destes, enfim, associados a alas mais conservadoras ou tradicionalistas da Igreja, uh, que recusam a credibilidade, uh, desde uma simples afirmação de que os dados não têm valor científico, até a mais radical proposta de que foram feministas anticlericais a preencher os inquéritos. Uh, enfim, que resposta é que a Igreja, enquanto instituição, a partir dos bispos, deve dar a, esta, a estes argumentos? <risos> um suspiro. Então é assim.
1: Um, nós tomámos uma decisão em novembro de 2021, arrojada, importante, penso que todos com a consciência uh, do que iríamos viver, uh, isso, acho que, não quero que a igreja seja alvo de méritos, nem de não sei o quê, mas foi uma decisão arrojada, importante, que foi tomada. Houve um grupo de trabalho que trabalhou empenhadamente não são... Não é, com falhas, com dificuldades, com problemas, algumas da nossa responsabilidade, outras de porventura não. E daqui a um ano, qual dois, podemos fazer uma. O que é que podia ter sido diferente, o que é que podia ter sido, não sei o que mais, mas acho que isso é só poeira. Pós, pós. Agora, este relatório é fundamental para construirmos o edifício novo. E é credível. E, este É fundamental, é credível, é, só temos que agradecer. Não adianta nada estarmos a discutir o que não tem discussão. Porque podíamos fazer outro relatório, se me disser assim, ah, o 4.800 e não sei quanto, eu, digo, eu, eu, eu não sei se isto ajuda ou se é alimentar, que é assim, eu digo sempre assim, aos meus amigos, eu, quando eu vou ler, e quando diz assim, ah, eu não sei o quê, mas estava em 20, ah, eu também e o colégio todo, e não sei o quê... Não, não, aquilo não me dá segurança nenhuma. A Comissão diz que essas estimativas exatamente, são conservadoras. Exatamente, exatamente. Portanto, Pró, poderíamos pronto. estar a Agora, falar de muito mais. Exatamente. E o, o que eu digo, o que o, para, é para mim é importante, é que o relatório, para quem dúvidas tivesse, vem nos dizer com a, a generosa heroicidade de homens e mulheres que tiveram coragem para o fazer, podemos dizer que alguns são falsos, que alguns, podemos dizer isso tudo, não interessa nada. Não é o importante. O importante é que para quem dúvidas tivesse, isto aconteceu. Isto, porventura, hum, magoou... Porventura? Não, tiro porventura. Isto magoou profundamente vidas, destruiu vidas. E nós temos aqui um documento indispensável para construir um edifício novo de verdade e de justiça e de tolerância zero como o Papa nos pede, a Igreja nos exige e o mundo também nos pede, exige. E, portanto, não, não adianta nada estar ninguém, absolutamente ninguém, com exegeses, com avaliações, haverá o tempo, e esse não é o tempo, hoje o tempo não é das avaliações e das exegeses e dos juízos, podia ter sido assim, podia ter sido assado, não são 4.815, são 2.390, não, não, são 10.580, não, 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 são. Não, isso não interessa nada. São muitos e são demais. São muitos e são demais. É Porque, exatamente. portanto não, A resposta é, o relatório agradeceu, fomos nós que o pedimos, agradecemos e ele é a base da construção de um edifício novo. Ponto final.
2: Um edifício const, conta também com comissões diocesanas, está de saída da Comissão do Patriarcado de Lisboa. Que balanço faz deste Deste, deste trabalho ao longo de três anos, uh, e, e pergunto-lhe também se tem esperança que agora, uh, só com Leigos, a comissão possa uh, acabar por ser mais eficaz, nomeadamente naquilo que tem sido o, o ponto uh, uh, questionado por muitos, que é a confiança que, a, que as vítimas têm nestas comissões,
1: Carlos. São quatro anos, quatro, não três, bem lá tu. 2019 2019 21, exatamente. 2003, exatamente, 2003, exatamente, exatamente. Bem. Bem, então é assim. Eu próprio, durante estes quatro anos pontualmente fui refletindo e até conversando com outros colegas da bondade da oportunidade, da eficácia da presença, da minha presença e da presença de eclesiásticos nas comissões Primeiro dizer que acho que é importante que se diga que temos que ser muito gratos a estes homens e a estas mulheres que constituem as comissões diocesanas Aliás, eu a certa altura confesso-vos que senti algum desconforto pelo nome da comissão independente, em, contra, em, em contraste que parece que as outras não são né? eu acho que nós podemos fazer todos os juízes sobre as comissões diocesanas, mas que, que não são independentes, não parece que foi aqui um contraste né? e isso até tenho a noção na medida
0: em que estão dentro da sim, instituição sim, pronto, sim, okay, onde okay, okay, aconteceram mas, os abusos. primeiro agradecer muito
1: nós tiver, eu tive num encontro, não neste último mas no outro em Fátima, com todos e agradecer muito, profissionais qualificados e reconhecidos da sociedade, de cada uma das dioceses e que têm fácil um trabalho, pro bono, magnífico e portanto agradecer muito. Depois, a presença ou a ausência? Eu acredito que a ausência do clero dos clérigos possa facilitar a, o contacto agora, a experiência que eu tive em Lisboa não, é, é contrária mas não é, não é a prova, não é? Assim, naquilo que foram as, os pedidos de apresentação de denúncia presencial em Lisboa, nós fizemos sempre o mesmo. Respondemos à pessoa que, que tínhamos todo o gosto em acolher e podia ser acolhida por um bispo, por um padre, por um leigo ou por uma leiga. Que escolhesse. Todos escolheram o bispo todos escolheram o bispo.
0: Por, porquê que acha que, que isso aconteceu? Não Queriam sei, chegar mais, diretamente ao topo não sei, da hierarquia? Não sei dizer porque também veio
1: contra aquilo que era o meu pensamento, confesso. Confesso que não esperava que a escolha fosse sobre a minha pessoa. Né? Agradeço a confiança e, e pronto, e tive a oportunidade de um conhecimento direto na primeira pessoa e de vivência e de partilha que também me marcou e também me... me me alicerçou para aquilo que é esta luta eh, que temos que travar contra tudo e contra todos, porventura, para que a tolerância zero seja efetiva. Eh, portanto, a, a concretização agora da parte de, das dioceses em relação à recomendação que a Confessor Episcopal fez, está a acontecer, não é? aliás, o, até antes disso os, o meu irmão Nuno Almeida de Braga eh, saiu, e, portanto, isto vai acontecer. Se isto reforçar a confiança que é necessária junto das pessoas para virem ao encontro das Comissões do Cesana é excelente. Aliás, nós em Lisboa recomendamos que possam fazer isso junto da Comissão de Cesana e possam fazer isso junto da APAV, naquele protocolo que fizemos com ela.
0: Dom América Guerra está aqui também, na, naturalmente, na qualidade de, de grande responsável da parte da Igreja pela Organização da Jornada Mundial da Juventude, em agosto deste ano. Uh, o que é que vai ser feito na Jornada Mundial da Juventude para integrar uh, este tema? Não sei o que, é que, o que é que nos pode avançar de novidade, mas, por exemplo, o Papa Francisco vai encontrar-se com algumas vítimas de abuso portuguesa, já recebeu algum contacto nesse sentido?
1: Uh, o Santo Padre, em todas as suas visitas de Estado ou pastorais, nos contextos das Jornadas e noutros, tem a sua, as suas prioridades, tem a sua agenda e a questão dos abusos menores e pessoas vulneráveis tem feito parte disso. E, portanto, acredito e que estou confiante que também acontecerá em Portugal. Quando, como, quem, não sei o quê. Não é o tempo de se falar, nem é, o, nem é o
0: contexto, mas acredito que isso se vai concretizar. Mas está a ser preparado algo nesse sentido? Acredito que se vai concretizar. Uh, Labrinho Lúcio, nesta entrevista também que, que, que deu aqui, a observador esta semana, diz que a Igreja foi infeliz em algumas destas últimas uh, uh, declarações de bispos, mas que ainda tem, na jornada da juventude, uma possibilidade de dar o exemplo uh, uh, enfim, no, sobre o modo como, como se tratam estas questões. Por exemplo, até ele dá até uma, uma, uma recomendação, que é que na, no Parque do Perdão, onde vão ser instalados os confessionários, uh, que, que esse parque seja não apenas um lugar em que a Igreja tem o poder de dispensar o perdão, mas em que a própria igreja também pede perdão. Vai ser feito algo, algo nesse é, sentido? Vai, mesmo. vai.
1: O parque do perdão não é para os jovens se confessarem. É exclusivo. O parque do perdão é para eu me confessar, para os bispos se confessarem, para os cardeais se confessarem, para o Papa se confessar. Para, para a instituição pessoa, também pa... se confessar? A, a instituição não se confessa, não é? Não, a instituição propriamente dita não se confessa. Agora, um, todos nós somos, todos nós, com o exagero do todos, Somos sensíveis àquilo que é uh, o acontecimento da jornada. Não é? E não imaginam aquilo que tem sido estes meses estes anos daquilo que são tantos problemas e dificuldades da sociedade, das várias áreas e não sei o quê, que nos solicitam que a jornada possa sinalizar, que a jornada possa pontualizar uh, tantas coisas. Não é? Este dossiê é óbvio que está no coração da pessoa mais importante, que é do Papa, não é? olhar ainda mais, está no coração de Cristo vivo, que é quem me motiva todos os dias para, enfim, me levantar e vir à luta. E acredito que, da parte do Papa, da parte da organização, da parte de todos os envolvidos, que tudo vamos fazer, dentro do que seja possível, para que a jornada, modelo da juventude, não passe ao largo desta circunstância, seja o Parque do Perdão, seja outra coisa qualquer, não deixará de ser uma marca importante no respeito por aquilo que foi a vivência sofredora de homens e mulheres, que infelizmente tiveram essa vida.
2: Vamos então para outros temas que marcam também esta Jornada Mundial da Juventude. Toda a questão em torno do palco uh, uh, parece já estar uh, resolvida ou pelo menos uh, houve alguma calmia com a redução dos custos. Uh, na sua opinião, toda esta polémica acaba por manchar também a imagem da jornada em Portugal?
1: É assim, nós podemos ter sempre aqui um, um chavão que já me vou habituando, faz parte da via sacra, tudo mancha, tudo estraga, tudo põe em causa, tudo põe não sei o quê, tudo isto e aquilo. Eu acredito. E da minha parte só posso pedir desculpa e perdão daquilo que são as, as minhas fragilidades e culpas diretas nos processos, mas tirando isso, as coisas continuam, os processos estão em andamento, e nós, eu tento, consigo ou não consigo, conseguimos ou não conseguimos, cativar as pessoas para a grandeza do evento, para a dimensão do evento. E se fomos ao Parque Tejo, onde nasceu uh, o principal problema, nós estamos a falar de um espaço de 100 campos de futebol, nós estamos a falar 3, 4 quilómetros de extensão, nós estamos a falar de mais de um milhão de pessoas nesse local, e nós estamos a falar de logísticas impensáveis. Nunca aconteceu em Portugal e nem, nem acredito que volte a acontecer uma coisa do género. Nós vamos ter 10% da população portuguesa a mais durante uma semana num, espaço, num, num, num certo espaço geográfico. com tudo o que isso implica? Como nós estamos custos, a falar de custos, custos, investimentos, economia, porque assim, se eu falar, agora vinha, vinha para cá e vinha a ouvir problemas da restauração e da liquidez, nós estamos a falar de dezenas de milhões de euros de alimentação que vão significar injeção de capital, de dinheiro na economia dos cafés, dos restaurantes dos snack bars e todos os agentes de restauração de Lisboa, de Santarém e de Setúbal nessas 15 dias né? e no país inteiro, porque na semana anterior à volta 300 mil jovens estão espalhados pelo país Mas aqui houve
0: uma questão concreta que foi a, a questão do, de, um, de um único palco uma, uma única estrutura onde se iam gastar mais de 5 milhões de euros chegou na altura a dizer que só soube do custo do altar quando leu a notícia do sim, observador sim. Acha compreensível para o público em geral que o bispo responsável pelo evento não soubesse do, do custo de, eu, daquelas eu, eu,
1: custos, eu tenho. Lá está. Se consideram que é importante voltarmos a, a Odão e Eva, eu volto a Odão e Eva e volto a explicar. Se isso não significar, repor a neblina para voltarmos a, 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 a fazer o percurso outra vez. O, nós, Fundação JMJ. O Estado português, naquilo que significa o Governo de Portugal e as autarquias, neste caso, mais direto Lisboa e Lourdes, estabelecemos um, um acordo, um chamado uh, um memorando, memorando, em que cada entidade ficou com responsabilidades. Dentro dessas responsabilidades há a questão do Parque Tejo Trancão. A escolha do local é uma escolha arrojada, é uma escolha política depois pastoral e é muito arrojada. Porquê? Porque estamos a dizer que vamos fazer a jornada em cima de um aterro sanitário e estamos a dizer que vamos prolongar a jornada por um espaço desclassificado, onde há um terminal de contentores e onde há um espaço abandonado de limite com o Rio Tejo e o Rio Trancão, do Conselho de Lisboa e do Conselho de Lourdes O resto que sobra da intervenção do Parque das Nações, da Expo 98 e não sei o quê. E, portanto, e desde o início, que todos sabemos, que esta escolha tem custos suplementares. De reabilitação, de preparação, para quê? Para a jornada naqueles dias, mas depois para o parque que vai nascer imediatamente a seguir, um parque verde, que vai duplicar o espaço verde do Essa Parque das está Nações. Está Pronto, sim, agora, A questão era se agora, é normal
0: o bispo não agora, o saber o valor. Eu
1: vou, eu, vou, é assim, eu vou chegar lá. vou chegar lá. Cada entidade ficou com as suas responsabilidades. Naquilo que significa o desenvolvimento das estruturas Estamos a falar do Paulo, uh, o, a Fundação, o Comitê Organizador Local, o COL, acompanhou, primeiro com a equipa do arquiteto Manuel Salgado, na CERU, Sociedade de Reabilitação Urbana, acompanhou o processo de desenvolvimento daquilo que seria a estrutura. Nós dando os nossos. É, é, Aporas, inputs, ou seja, aquilo que nós gostaríamos que o palco possibilitasse fazer isto, fazer aquilo, fazer não sei o quê, fazer não sei o que mais. E ao mesmo tempo as engenharias as arquiteturas foram trabalhando naquilo que é um dos problemas do espaço, que é o palco tem que subir o mais alto possível para ser visível o mais longe possível. E o que ficou? Ficou uma estrutura a 9 metros de altura para ser possível ser visualizado o mais longe possível. A certa altura, acontecem as eleições autárquicas. E, em resultado das eleições autárquicas, há uma mudança de responsáveis da Seru. Esta, esta mudança de responsáveis da Seru também levou à mudança dos técnicos com quem trabalhávamos uh, este, este, estas estruturas. E, portanto, o COL foi acompanhando o desenho, o redesenho, aliás, uma nova proposta, o um novo desenho, e quando as coisas ficaram, digamos que, fechadas, e aqui, eu já disse na altura, aqui faço-me a culpa, quando o assunto ficou fechado, nós desligámos-nos do processo. Portanto, está fechado, a sociedade de libertação urbana vai fazer o caderno de encargos, vai fazer a consulta, é uma responsabilidade da instituição, e desligámos-nos do assunto. É assim, isto faz sentido? Agora eu digo, não, devia, devíamos ter acompanhado, mas não há que se lhe faça. Não acompanhámos, era uma responsabilidade da instituição. Aliás, como, caro João e caro Carlos, em relação a tudo o que está a acontecer, adjudicações de Loures, adjudicações da Seru, adjudicações da Câmara de Lisboa adjudicações do, do Grupo Projeto do Governo agora temos tado, tentado acompanhar mais de perto, mas não é, não é, não é responsabilidade nossa e nós temos apenas é que Pedir que partilhem connosco os processos para nós irmos acompanhando, para que depois eu não possa dizer, que ou não diga, que não sabia, porque acho que não, não é bem.
0: Portanto, então aprenderam a lição e agora estão mais atentos a esses processos de eu, contratação. E eu,
1: eu tenho uma coisa que costumo dizer,
0: mesmo que depois fico com orelhas burro no fim,
1: que é a primeira, o a primeira é mano falhar, a segunda já é um bocadinho desconfortável e a terceira, orelhas burro virado para a parede.
2: Falou, uh, já como este processo começa ainda com Manuel Salgado, falou depois de, do momento em que chegaram uh, as eleições autárquicas, que sabemos que tiveram um desfecho de alteração do rumo de, na Câmara de Lisboa. Uh, em algum momento sentiu que se sentiu entalado numa luta política uh, em torno dos custos uh, já nesta fase em que então passa a saber
1: do valor? Assim, eu aceito que, que uh... A noite eleitoral né, que provocou a mudança dos protagonistas nos tenha colocado, em relação a alguns dossiês e a alguns assuntos, na, no ponto zero. Né? Ou seja, aquilo que tinha sido de 2019 até 2021, as eleições, penso eu, uh, de trabalho conjunto com o Dr Fernando Medina e com o doutor Bernardino Soares, em Loures e com o governo, um, Significou a mudança de protagonistas e nós nunca tivemos, o meu medo, o meu receio, o meu desconforto, nunca foi com os protagonistas. Os protagonistas é uma questão de nos conhecermos e depois, enfim, aprendermos a, a caminhar não é? juntos. Aqui a minha preocupação maior sempre foi a mudança das equipas dos corpos intermédios, não é? e aí sim sentimos alguma dificuldade não de obstáculo de ninguém em especial, mas da mudança efetiva das equipas, e nós tivemos da parte de Lisboa e da parte de Loures uma mudança quase total daquilo que são os responsáveis diretos, das estruturas das, das empresas municipais e, e isso gerou algum, algum, algum hiato, alguma dificuldade que está ultrapassada e que tudo está a correr da melhor maneira mas não deixou de gerar, como é normal Algum,
0: algum, alguma não. sobre Ainda sobre a jornada da juventude e, e já para, para encerrarmos uh, há uh, alguns relatos de que uh, há um atraso ainda significativo no plano de mobilidade que é uma peça central uh, que depois é fundamental para a organização para os transportes tudo isso que, e até a programação dos eventos e das dormidas uh, que, que, enfim, que está, a está a provocar atrasos em toda a organização do evento Uh, neste momento, como é que está este processo? Já têm o, o plano de mobilidade? Já podem uh, começar a, a concretizar alguns, alguma da, da, da programação da, da jornada? Eu não concordo com o alarmismo de que ainda
1: não temos ou que está atrasado que essas coisas todas. Uh, aliás, gostava de partilhar aqui com os nossos ouvintes, leitores, uh, o seguinte. Há, há grupos de trabalho que se reúnem semanalmente há muitos anos, e que trabalham a saúde, que trabalham os transportes, que trabalham a segurança, que trabalham, eu já aprendi o safety e security, aquilo que são as emergências, aquilo que são, as, bem, todas as áreas. E eu só tenho que agradecer, tenho que agradecer muito a todos os intervenientes. Aliás, às vezes estamos em registro sempre de alguma maldicência daquilo que são os serviços públicos, os trabalhadores públicos, e isto e aquilo e aquilo outro. Eu só tenho que dizer bem de todos os intervenientes, todos, ao longo destes anos, magníficos. Forças Armadas, Forças de Segurança, Serviço Nacional de Saúde, todos, 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 todos. E a questão do plano de mobilidade barra acessibilidades é, de facto, uma peça estruturante. Foi adjudicada pelo Grupo Projeto, no final do ano 2022, e nós tivemos uma reunião, eu estive presente, não, não consigo estar em todas, aliás, eu para estar aqui hoje não estou noutras coisas, e, e vice-versa. Bem, e nesta semana que passou, estive presente na última reunião com a empresa que está a fazer o plano de mobilidade, em que estavam presentes vários, várias pessoas importantes na, nas instituições que estão, não sei o quê, e as coisas estão a acontecer, é assim, se tivesse mais cedo, se pudesse ser mais rápido, se, 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 se isso é tudo verdade, que sim. Agora, Está alguma coisa fora do calendário totalmente grave, não sei o que, não sei o que mais? Isso não é verdade. Agora, era bom, era ajudava, dormia melhor, não tinha tantas preocupações? Certamente que sim. Até porque Agora, houve um
0: ano adicional que foi dado pela pandemia, à organização. E eu, eu,
1: eu, 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 quando eu fizer as memórias, que não vou fazer, eu não gosto de fazer memórias, porque acho que é sempre injusto, porque depois faltam as outras pessoas pronunciar. Mas uh, no, este ano mais não é efetivamente um ano mais, porque infelizmente nós fomos todos chamados a outras prioridades, a outras preocupações e este prolongar não foi um tempo mais e até pausa. em algumas coisas foi uma pausa e foi um desgaste para muitos dos uh, nossos colaboradores. E com,
2: com esta uh, ideia sobre o ponto da situação na jornada, na organização da Jornada Mundial da Juventude, chegamos ao fim do Sobescuta com uh, Dom América Guiar, Bispo Auxiliar de Lisboa, que foi até recentemente o coordenador da Comissão Diocesana de Proteção de Menores do Patriarcado de Lisboa e que falou hoje sobre uh, o que chama de nevoeiro criado nos últimos dias com as declarações proferidas em público, nomeadamente por diversos bispos e também abordou os desafios Desafios que se têm verificado na organização da Jornada Mundial da Juventude. Muito obrigado.
1: Obrigado, Carlos. Obrigado, João. E sob escuta permanente.